我们首先要谈的就是如何抓住神的话。那么用用一个这个五个手指来做一个比喻，如何抓住神的话？看到你这个最后的一个手指吗？小小小指头啊，这就是听到。第二个手手指就是读经，第三个就是查考，第四就是沉思默想。第五，这个拇指头就是背筋，那么我们的手掌心就是运用，所以还还重复多一次。第一个是什么？听到。第二就是读经。第三就是查考。第四就是沉思默想。第五，背筋，手掌心就是运用。当你有了这六方面的呃读经的方式之后，你的手就会很灵活。啊，你的手就活泼的用，啊，所以我们这六方面都要苦心磨啊，被神来操练在这一方面。那么今天我们要谈的题目就是使徒约翰行走天路的秘诀，改改为一个简单的题目就是隐秘处的话，隐秘处的话，诗篇三十六篇第九节说：“因为在你那里有生命的源头。”在你的光中，我们必得见光。这也是约翰福音其中最重要的一个重要点，就是可以看到生命的光。在生命的光，就是生命的源头里面，我们有了光，我们就可以看得见很多、许许多多神有所要我们看到的事情。所以，约翰福音的那一本书里面。神要把一个光来光照我们的眼睛，好让我们的眼睛看得到神的旨意。那个约翰灵修生活的秘诀是在约翰福音十五章七节。昨天我们就讲到保罗的秘诀，今天早上就是约翰的秘诀，就是约翰福音十五章七节：你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。神不但说你们若常住在我的里面，这是关于祷告、等候神的那一方面。他说：“我的话也藏在你们的里面。”所以灵跟话双方面都要平衡的发展，要有灵，也要有话。那么凡是你们所。愿意的祈求的，我都给你们成就。很多人生命上没有神的成就，是因为我们只有住在神的里面，但是我们的话不充足啊。讲到这里个住在里面跟话，这是一种共存的生活。接着主的话语和圣灵活在他里面。那么约翰福音一章一节说得很清楚。开出有道，道与神同在，道就是神。这个道在原文就是 logos，logos logos 就是真理，真理就是根基的话，就是一般性的要点。那么在约翰福音福音十五章七节，我们所念的那一个话，是另外一个希腊文字，就是 rema， 就是生命的意思，就是风。父的话
特殊时机的重要话语。所以在约翰福音五章四十五节，他说：“你们相信摩西，就会相信我；相信摩西，摩西是几年前的话语，就是神的 logos。”那么现在你所听到我的话，你该相信我的话。现在的话就是 Rama。那么他在第四十六节他说：“不相信他的书或者教导，就是神的旧约的话语，那你就不会相信我的话。相信我的话就是现今的新约神的话，有旧约跟新约。这个 Logos。”可以称为太初原有之道，也就成为起初的原则。Rama 就是圣灵启示高末之道，也可以称为现今的指引。好，那么今天我们要来看一看如何将 Logos 转成 Rama， 如何将 Logos 转成 Rama。在我们最后的时候，我们就来谈这个题目。好，那么约翰福音五章三十八到四十节，我们来念一念。约翰福音五章三十八到四十，你们并没有他的道存在心里，因为他所差来的你们不信。你们查考圣经，或者亦应当查考圣经，因你们以为内中有永生。给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。讲到这里，耶稣就把读经的秘诀告诉了我们。虽然他们这个法利赛人他们有查考圣经，但是耶稣在三十八节他说：“因为他的道没有存在你的心里。”所以虽然我们有读经、有研究圣经，但是如果话不存在我们心里的话，还是没有用。话不能生根在我们里面，还是没用。他继续的说：“因为你们不肯到我这里来得到生命。”换句话说，不但我们要查考圣经，不但我们要把话长留在我们的里面，而且我们要跟主要有一个密切的关系，来到主面前才得到生命。所以，《约翰福音》整本书。他有一个目的，就是要人把人带到神的面前来得到生命。谈到这里，第一点要认识就是查考圣经。耶稣说：“你们查考圣经，查考圣经就是研读的意思。研读有两种，一种是阅读，就是快读；另外一种就是精读。快读的是你每一天读多少章，那么一年你把整本圣经读完。”这就是快读，但是精读就是慢慢的读，研究里面的细节，研究里面的内容。当我们有精读的时候，我们就可以去呃完成三个最重要的属灵的步骤。第一个步骤就是进入圣灵所给的事实。第二个步骤就是后面的思想，换句话说，进入圣灵的思想。第三个步骤就是。背后的灵就是进入圣经的灵。我们来谈一谈，当我们精读的时候，当我们在查查考圣经的时候，我们要记住这三个重要的点。第一点，进入圣灵所给的事实。什么是属灵的事实呢？就是我们必须捕捉
从事实而来的印象。这不是只因为对这些故事很熟悉，而在于有关这个关呃概念影影像，也是指能在我们心中长久持续的特殊要点。这这是一种可以察知圣灵提示的能力，因此需要圣灵的启示。所以第一点，我们要如何进入到神的事实呢？我们要有一个感觉，有那种感觉就是我们的脑海里有一个神圣灵的印象，这个印象需要圣灵的启示。比如说，如果有时间的话，你回去查看。马太福音八章二十三到二十七节，跟马太福音十四章二十二到二十三节来做一个比喻，看你可以进入到属灵的事实吗？但是今天我们来看一看路加福音七章十一到十七节来做比喻，就是约翰福音十一章二十八到四十五节。我们不要读约翰福音，我们来读路加福音七章十一到十七节。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，他的门徒和极多的人与他同行。将近城门有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送兵。主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前按着岗。抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与神说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说：“神眷顾了他的百姓。”他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。好，讲到这里，我们还记得那个拉萨路。从死里复活的故事，就是约翰福音十一章。但是跟这个死里复活的一个另外一个拿因城里的一个故事，如果你用这两个故事来相比的话，你仔细的去读一读，有怎么样的一个印象呢？好，去稍微看一看这两段经文，你在读的时候，好像是同样的一种的神机，把一个人从从死里复活。但是你读的时候有没有读到灵里的那个事实？你去观察一下，有没有？读圣经就是要进入事实，不能马马虎虎的读，要读到有那个事实显现出现出来。好，有什么样的感想啊？你发现是相同的故事，还有或者有一些不同的地方呢？那么，如果不是不同的地方，是在在哪一方面不同呢？好，有没有？有没有人要试试？好，他的独生子。好，另外一个是朋友，那很好，但是这不是事实。事实一个是一个很深刻的一种的印象，留在你的心田。好，还有另外一个，要不要试试看？啊
Aha. Ah, 啊，好，对，这里也看到，呃，稍微看到那那个印象。你看到这个路加福音七章，它的印象就是，你看到主耶稣里面的那一种的心情，他的那个怜悯的心，那个慈爱的心去涌上来，他对着那个寡妇说：“不要哭。”你可以看到耶稣的那种眼神，他是针对那个寡妇的那个失去了独生儿子的那种的心情，和和说他要安慰他。你看到那个那个那一种的印象，但是你在读约翰福音十一章的时候，他们很多人在哭，耶稣没有说不要哭不要哭，不是，他看到他们，他很伤心，为什么呢？因为他们不信他能做得到，他们所哭的是因。不是因为他们呃有其他的原因，而是他们不信神可以做得到。所以，如果您再仔细的看，有很多地方是不同的。但是要注意的就是，人子的心情如何面对那个时刻的事情，那个印象要呃把它呃呃稍微呃详细的看一看。那么，那就是属灵的事实。第二点就是进入圣灵的思想。我们必须知道圣灵说这些话的原因。我们需要找出圣灵写下这段经文的意图，啊，这是很重要。原因跟意图。好，我们仔细来看，详细查看整卷马罗马书来正视这个观点。我们必须分辨主题，就是好像一个树干和子题，就是树枝。好，我们用罗马书来看这第二点。如果你稍微看罗马书，好，请你翻开罗马书一章一节到六节，稍微很快读的看一看。罗马书一章一节到六节，我们来学习这个怎怎么样进入圣灵的思想，精读。就是要注意这三方面的重点，啊，要研究圣经，就是这三方面都要注意。好，那么你注意完毕之后，我要问你一个问题，就是圣灵到底为什么要写这本罗马书呢？而且这个罗马书的最重要的那个。那一段经文是在哪一节啊？那就是要查考圣灵的思想了。那么罗马书第一章第一节跟第五、第六节就是关键经节，就是内容的精髓，就是内容的生命。而罗马书一章二到四节就是解释的部分。我们称为该书信的副题，所以你如果快快的读下去的话，你以为罗马书一章一节、二节、三节、四节、五节、六节，这是同样的的去去分辨，不能，你要把它分开，一节跟第二节不同了，你要把它分开，分得很重要，第一节是重要性，第二节是副题，不能不能把它联合起来，所以这就是我们如何查出圣灵的思想。那么你查出来之后，你觉得，诶，第二节到第四节是
一贯的思想，我们称为解释的部分。第一节从第五节、第六节才可以完整的成为关键的经文。那么，如果你在读下去的话，在精读的时候，你会发现一件事，就是如果我们尚未找到罗马书一章十六跟十七节的中心思想之前，我们无法分辨圣灵在此书中的意图。原来精读是很细的，慢慢的去查看。当你查到的时候，你找到了这本书的中心点的时候，那一本书就被那那那个宝藏就给你打开了，你就可以进到里面的珠金银珠宝。你看菲利比书也是一样。很多时候，菲利比书说：“哇，是呃喜乐啊，这个是不是？”菲利比书是一本很深、很深、很深的一本书，你抓不到那个中心点的话，那整本书开不到。很多参考书我看到抓不到那一点，所以永远那本书是奥秘的书。虽然好像是你懂，但是你却不懂，因为抓不到那个中心点。那么，当你抓到罗马书一章十六跟十七节的时候，跟着一节五五呃一章一节五节六节联合起来的时候，你就找到了圣灵的思想、圣灵的原因、圣灵的意图。那么，当你这样的找到去研读的话，你就有这样的一个结论：在这段关键经文中，救恩就是放进分赐给我们的公义，靠着信心，通过。圣灵的能力得着的，因此公义必须透过活出正直行为和国度服饰以彰显出来。那么，如果你这样的读下去的话，在第一章你就有一个大纲，这个大纲你就会觉得哦，原来整本罗马书，如果很简单的来描述这个标题的话，就是。保罗所传讲的福音，这就是罗马书的要点。保罗所传讲的福音，他深切想要使人得知救恩的真理，他很热心想让人知道这项伟大教义的所有内容。所以，如果在第一章的时候，你就可以看到救恩有三个基本的部分。第一就是需要，第二就是办法，第三就是救恩的果子。这三个基本的部分就成为了这十六章罗马书的最重要的圣灵的解释。啊，这就是第二步步步骤。那么第三步骤就是进入圣灵的灵，圣经的灵。我们得到这些。圣灵话语的光照，这些话语就是上帝的生命。每一个字里面蕴含着圣灵的气息与本质、本质。我们必须查知圣灵的情感。所以第三部分，我们要接着圣灵的光照来领受圣灵的情感。这第三部分呢？怎么样？我们开始抓住到它的重点，这要跟十字架的关系的的的道路的经历有关系。因为一个人被上帝在一个人生命中，在灵性
中的处理，才可以得到这样的光照。越有纪律，感受越深。所以在这一方面，我们因此需要圣灵的纪律，就是没有圣灵的管制，没有圣灵在环境中的破碎。那么第三部分的光照就比较淡，比较暗，我们看得不清楚。啊，这是第三点，是在生命上的经历而产生的，所以这本书不是这么样容易的读出来。虽然好像一本很容易的书，但是必须有圣灵的纪律、圣灵的管制、十字架的经历之后，才可以得到越来越大的光照，我们才发觉到里面含着圣灵的情感。好。讲到这个三个部分，我们来看一看这个约翰福音到底这一本书的精华，它的要点是在讲哪一部分的的的事情？那么从约翰福音十四章六节，这一本约翰福音真的很深，所以在我们的募训训练班，明年大概明年开始，我们就把整本约翰福音的书把它彰显出来。那么，约翰福音十四章六节，他说：“耶稣说，我就是道路、真理、生命。若不接着我，没有人能到父那里去。”这，也就是这个约翰所抓到的最重要的要点。他跟神走了六十年的路，当。主复活后六十年过后，他年老的时时刻的时候，他是一个老年的长辈。他写这本书的时候，他就写出跟主密切关系的最重要的精华的要点。啊，那个要点就是耶稣，整本约翰福音就是耶稣。耶稣是上帝的作为，不是手段啊，改为作为，也是上帝的目的。从上帝的观点来看，只有基督，此外别无一物。这就是约翰福音所要告诉我们的最重要的一点。约翰福音显示基督是上帝的一切。那么第二点要改编改改成真实的基督徒信仰只有那一位，改为真实的基督徒信仰只有那一位。基督是一切属灵事物的总贵，总贵或者属灵事物的总结。所有属灵的真理道理，最纯的话，就是耶稣基督。耶稣就是所有最重要的那一点。无论何人接触耶稣，就是接触到生命，因为他本身就是生命。因此。约翰福音不是在找知识，而乃是找生命的光，乃是要除魔到生命，不是知识，而是生命，而生命是在于人子的生命上。所以你找不到人子，你读那一本约翰福音是白读一白读。那么使徒中中间存着两种基督徒生命，一种是充满了世上的食物。一另外一种是充满了基督。当我们来读约翰读经的秘诀之后，我们发现约翰福音是来鼓励信徒不要去寻找知识，乃是
约翰所记载的，他说：“你必要在我的面前得到生命。”换句话说，约翰福音是鼓励我们更加有一个亲密关系。为什么呢？因为他就把话最重要的关节、关节、关节经文，他就在约翰福音一章一节就说出来了。原来 Logos 神的话。就是他本人，耶稣就是 Logos， 所以拒绝神的话，就是拒绝神自己。你不喜欢神的话，就是你不喜欢神。因为约翰福音把他所有六十年的经历的精华，在约翰福音一章一节就把他的所有的经历很很。清楚、很简单化的就写了出来，所以我们来读一读，在约翰福音十二章，我们来看圣经。约翰福音十二章四十八到五十节。约翰福音十二章四十八到五十节。弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。因为我没有凭着自己讲，唯有猜我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。我也知道他的命令就是永生，故此我所讲的话正是照着父对我所说的。啊，所以拒绝神的话就是拒绝神自己。所以人不喜欢神的话，本来就是不喜欢神，因为神跟话是分不开的。神就是话，话就是神。所以约翰福音一章一节他说：“道就是神。”什么是道呢？耶稣基督就是生命的道。那么第二啊，第三点要注意的就是回归源头。约翰福音一章四节他说：“生命在他里头，这生命就是人的光。”啊，这。就是约翰福音所鼓励我们所要抓住的那一个重点，读经的重点，就是要在它里面得到生命的光，不是知识。为什么是光呢？因为有光就看得见。当你看得见的时候，就是 rima。rima 就是从它生命而产生活泼的话，在光中看到 rima， 在黑暗。只可以看到知识，所以我们来来做一个比喻，就是怎么样我们才可以得知道这个详细这个生命的光的内容，在路加福音二十四章十三节，他有这样的说，关于这个主复活之后的事情，二十四章十三节，正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子叫以马乌斯。离耶路撒冷约有二十五里。好，那么这个以马五师是一个很重要的一个字。那么第十五节的时候，他说正谈论相问的时候，耶稣亲自就进他们和他们同行。当我们跟主有一个关系的时候，我们是跟主有一个谈论相问。的时刻，一面问神，一面跟他有一个交通。交通哪一件事呢？交通他的话语。那么在第三十二节，他说：“他们彼此说，在路上
他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？那么第二十七节，他说：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指责自己的话，都给他们讲解明白了。”第四十四节，耶稣对他们说：“这是。”我从前与你们同在之时，所告诉你们的，告诉你们的话说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记记的，凡指我的话，都必须引验。第四十五节，于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。好，说到这里，我们。再重复看第三十二节，他说：“给我们讲解圣经，圣经必须要有人来讲解。虽然我们自己一个人可以读圣经，但是还需要有人帮助我们来讲解圣经。当讲解的时候，他说：‘我们的心岂不是火热的吗？我们里面有个感觉是火热的吗？’那个感觉就是。”进入圣经的灵，你感觉到灵的情感。那么第二十七节，他说谈到摩西和众先之起，凡经上所指责自己的话，都给他们讲解明白了。当他们明白了，就是什么？进入圣灵的思想。他知道为什么圣灵所写那一本书的原因的意图，他知道了。那么第四十四节。他也是从摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指我的话，都必须引验。当他这样的说的时候，他们就明白了，这是圣灵的思想。第四十五节，于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。开他们的心窍，使他们明白圣经，就是进入到圣灵的事实。他们明白了，他们有一个印象，他们懂得了，那就是圣灵的事实。那么以马五师就是里面的一种的感觉，这个感觉就是圣经的灵。最重要，我们是要摸到灵。约翰对我们说，读经的最重要的秘诀，不是去找知识和接触到。话里面的灵，所以约翰福音六章六十三节他说：“我的话就是灵，我的话就是生命。”所以，我们读圣经，现在从约翰福音的看见他的读经的秘诀，跟保罗有一点不同。保罗的读经方法是把话丰丰富富的存在心里，但是约翰福音是。在隐秘处，在寻找生命的光，所以他的读经法跟保罗有一点不一样。那么我们来看一看，就是我们应该如何解呃理解圣经，就是要让主亲自赐给我们悟性。很奇妙，当你读路加福音二十四章的时候，你有这样的一个结论，有这样的一个。印象有这样的一个这个呃圣灵的事实涌上来，什么样的事实呢？你会发现，诶，奇怪
。为什么在他死前三年半，他跟门徒在一起的时候，他为什么没有对门徒讲解明白圣经呢？啊，这就是一个印象，也奇怪。对呀、啊，为什么到了他复活之后，他才讲解圣经，让他们明白圣经呢？为什么他没有死之前没有这样的做呢？我们在发觉一件事，当我们发觉的时候，我们就进入了什么呢？圣灵的思想，我们就知道里面的意图就是什么呢？只有接着复活，主才能够带出生命的光。为什么呢？因为复活后，主才开查经班。复活的主，在他复活之后才开查经班，为什么呢？没有生命的光，你查经也是没有用，因为没有光，是就凭着知识，你看不住他的要点。世上最有智慧的门徒，是要有光，看到世上的事情，看到神的作为，看到神的原则，看到神的旨意，看到神的所有的的行动。这是现在我们要寻找的最可贵的一件事，不是说预言、发预言那些是平常的事，最重要的是把那个最重要的一部分把它宣告在众教会，让众教会知道神现在要做的事是怎么样一的一件事。为什么他复活后才开查经班呢？原来今天我们学到一个功课，就是圣经乃是一本。超然的书不是一个天然的书，所以必须要有复活的光，我们才可以明白圣经。所以德国大学教授有一个非常出名的一个仆人，叫做 John Bangle， 他写了那一本最棒的，就是《新约指南》。为什么他写那本书非常有亮光？到现在，很多神学家都在查他的书，为什么呢？有一次，他的门徒要去看老师，为什么老师有这样的智慧？他看老师进到书房的时候，他就偷偷的去看他。那么他听见老师把书本圣经打开的时候，他第一个祷告就是这样，他说：“主耶稣啊，我们又是一次的欢聚。”主耶稣啊，我们又是一次的欢聚。他就知道了，这个教授的秘诀不是在寻找知识，而是因为他跟约翰福音一样，约翰使徒一样，有一个很深的在隐秘处里面而得到天上的雷玛。所以这就是我们新今天所要学习的一个功课。他永恒的话语，我们来看这个约翰二书四章跟呃四节跟九节。约翰二书在你的你的呃你的那个里面有啊。约翰二书四节跟九节，安德地，我见你的儿女有照我们从父所受之命令遵行真理，就甚欢喜。第九节。凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守着教训的，就有父又有子。约翰很喜欢用一个特别的字，就是“父”。那么第九节，他说
所以换句话说我跟父一共提到两百四十次原来你发觉我跟父父是什么呢你看到约翰福音一章的时候你看到人子他就躺在父神的怀里约翰福音十三章你看到约翰门徒躺在耶稣基督的胸口的怀中约翰学习了一个功课就是学习如何在亲密的环境下学习宝贵的信息所以要学到约翰的秘诀就要跟神有一个密切的关系好那么谈到这里呢约翰在他那一本书里面他运用非直接性的旧约摩西五经他一共提到五十七次历史书本一共提到十一次大先知一共提到一百九十七次小先知一共提到三十八次他比较熟悉的七卷书就是出埃及书一共在书本里面提到二十二次第二本熟悉的书就是诗篇他一共提
所以看得到吗？虽然他是住在隐秘处，但是要懂得一件事啊，他还是精通七本书啊。所以不要说我只我只爱祷告，隐住在隐秘处，不喜欢读圣经哦。宝，这个约翰也是这种人，很喜欢祷告，很喜欢等候神，但是啊，他很熟悉七本书啊。我要问你一下，今天有没有人当中熟悉最少六本书？你说为什么六本书等于是十一八仙，整本圣经的十一八仙？因为圣经有六十六本书，如果你熟悉六本书就是十一八仙，你十一八仙都不熟悉，那这不可不好不好的一个现象啊！十一八仙，十八仙你都没有，所以我们真的要接再接再厉，再努力读圣经啊！以后开始有个查经。呃呃，查经班，以后我要开查经班，把每一卷书都要翻出来，一每一卷书的精华都要说出来，因为我们不懂得，不懂得读来读去还是，为什么圣灵要写这本书？为圣灵的思想是什么？我们要把它抓点出来。好，讲到这里来做一个比喻，为什么这个约翰他可以进入到圣灵的流里面，看到很多？其他人看不到，他看得到。做一个比喻，好像当你有关第七十周的预言，那那那，当你说是一本奥秘的书，但是啊，它有办法，有启示，在启示录中启示出来。比如说，好像我们在啊，当、呃、你书里面，在第七章有看到四个猛兽，有没有？七章四节是狮子，七章五节是熊。对，第六节是炮 ，leopard， 第七章七节是可怕的兽。但是如果你读启示录十三章一节的时候，他说：“我又看见一个兽从海中上来，有十角七头。”诶，为什么他看到的猛兽是十角七头？诶，七头怎么算？是不是新的启示啊？是不是约翰所看到的跟丹尼看到的不一样？不是，都是一样，七头的兽的猛兽，他看到一个七头的猛兽，为什么呢？如果你稍微再看《丹尼一书》七章六节，他说：“此后我观看，又有一个兽如炮，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，也得了权柄。炮有四个头，再加上。”三个另外的动物就是狮子、熊、可怕的兽，四个头加三个头，几个头啊？所以约翰看到的就是丹尼所所看到的，就是一个猛兽七个头的意思。哈利路亚！所以读圣经，他读到有亮光。比如说今年我在读圣经的时候，就把那个今年有关二零零一年的先知性的意象，把它抓住。怎么说呢？比如说我在马太福音二章十八节的时候，他说在拉妈拉妈听见号调大声的声音，就是拉杰哭他儿女不肯不肯受安慰，因为他们都不在了。当我读到这个经文的时候，神说今年神特别的负担就是青少年，儿童青少年，中国教会，华人教会。要兴起一些工人来注重
青少年儿童的施工。第一个启示，第二个启示在启示录十六章十二节，他说第六位天使把碗倒在博拉大河上，河水就干了，就给那从日出之地所来的众王，呃，向被道路啊，预备道路。那么，这个从日之地所出来的众王是是东方的王，英文版就是 King of the East， 东方的王。这个东方的王是代表什么呢？东南亚也代表中国大陆。神说，今年神要开始装备神的工人，在整个华人世界。哈利路亚，就是今年的启示。没有时间讲。第三点，在罗马书三章十三节，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有虫蛇的毒气，啊，回蛇的毒气。当他唱敞开的坟墓的时候，张开的坟墓就看到里面的骨头，是不是？是？看到里面的蛇，对不对？今年是你看到以前你没有看到的东西。今年我走到各国各地，我看到很多以前没有看到的里面的坟墓的东西，看得到。哎呦，为什么这样？哎，为什么这个仆人有这样？哎，这为什么这样？这个教会有这样的东西？今年就是神 expose the year of exposing， 是今年就是铺路之年，神把很多东西都铺路出来。所以今年是有这样的一种的启示性的。当你读圣经的时候，神就会把一点一点的。上一次我读到撒迦利亚书的时候，哇，从一章他就把七个呃神的步骤，他说就这样这样这样这样，是看到神的作为，看到神的行动。所以读圣经，当你亲近主的时候，从生命的光进来的时候，你看到不是知识，你看到的是神的心怀意念，你看到神的旨意，这就是我们要找的，不是讲预言，要找到神的心意，这才是最重要的。好，谈到这里呢，我们来看一看，就是如何把 logos 转为 rema。最重要的就是，不是祷告，写错了，就是导读，以我们的灵来读圣经 ，prayer reading the word with our spirit。那么就是说，圣经中的话是上帝气息的付出。提摩太后书三章十六节有这样的记载。你该如何接受上帝所付出的气息呢？就是要接着祷告，按着圣经的话语祷告。一旦你将圣经中的话语化为祷告，上帝所付出的就是你了，成为你的所吸入的。你所吸入的便是灵，便是生命。当上帝的话语。碰触到我们的生命，就成了我们里面的滋养的灵属属神的生命。当我们导读的时候，把话里面的精华吸收的时候，把神的付出成为我们的吸入，话就成为我们的里面的供应，话就是生命，就是灵供应我们的喂养，所以我们就灵命成长。很多年我读圣经。我说读啊，书啊，为什么读圣经？有时候很多乏味，读了有时候觉得很软弱。为什么很多宗教位他们很认真的读圣经，但是还是没有生命，还是没有力量？为什么？为什么
当我这样去查问的时候，神说，因为他们缺乏一个读经的方法，就是缺乏了导读，把精华吸收到里面。当我们会学习这个功课的时候，一个经文可以维持三个月至到三年，里面的精华，它的满纳，它的生命，可以维持我们最少三个月到三年或者三十年。只要我们懂得怎么样去吸收，今天我们就要学这个三个部分。等一下我们来谈谈这个三个部分。好，那么现在我们接着来谈的就是啊，你可以用笔来写这个书本没有？就是莫安德烈读经的心得。莫安德烈读经的心得，心得有四个四个重点。第一，存着十分敬呃恭敬的心来读。十篇一百十九篇三十八节六十节，你向敬畏你的人所允许的话，求你向仆人坚定。六十节，我匆忙遵守你的命令，并不迟延。第二点，在存着十分留心的态度来读，这是通过诗篇一百十九篇一百十二比呃节跟一百二十九节。诗篇一百十九篇，我们没有时间去看。大概明年我们可以把它的精华找出来。哇，它里面的精华是非常的棒。我的心转向你的律列，永远遵行，一致到底。第一百二十九节，你的法度奇妙，所以我一心勤守。第三点，存着期待圣灵引导的心来读。诗篇一百十九篇十八节跟三十四节，求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。第三十四节，求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。第四个步骤，存着一个要将神的话昼夜存在你心里。和你生命里的坚定决心来读十篇一百十九篇十五节跟九十七节，我要默想你的训词，看重你的道路。第九十七节，我何等爱慕你的律法，终日不足的思想。好，莫安德烈读经的四个心得：第一，存着十分。共敬的心来读，第二，存着十分留心的态度来读，第三，存着期待圣灵引导的心来读，第四，存着一个要将神的话语昼夜存在你心里和你生命里的坚定决心来读。所以难怪这个莫安德烈他写了这么多书。因为他有读经的方法，他是一个非常认真研读圣经的一个仆人。好，把读经的方法已经讲了，现在我们讲另外一点很重要，就是正确的道路。这个是在约翰福音二十一章十八到二十三节有这样的一个说明，我们来念一念。我实实在在的告诉你。你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上。
带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁的那门徒？”彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说。我若要在，我若要他等到我来的时候与你何干？你跟从我吧。于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候与你何干？好，这一段经文就是说明了一件事，就是正确读经的道路，也就是约翰福音走天路的秘诀。读经、研读圣经，不仅与正确的方法有关，也与正确的人有关。人必须正确，才能从神、上帝领受真光，预备其人心的状态，是人能正确研读圣经的首要条件。什么是最重要、首要的条件？很简单说，人要对，不但方法要对。人要对，才可以读到上啊天上的智慧的光照。你的人不对，方法对是没有用的。所以耶稣在约翰福音二十一章给彼得指出认识主的真正道路，对十字架的态度与圣灵的纪律，对评估一个人是否真能认识圣经的深度教训是必要的。使徒保罗在格林多前书二章一到五节、十三到十五节表示，属灵的事唯有属灵的人才能看透，属灵的事物唯有属灵的人才能看透。灵性意味着有纪律的生活，并活在圣灵与他话语的统治原则下。所以人不对，方法对。虽然我们已已经学了方法，但是今天如果我们人不对的话，还是摸不到。所以很多有学问的学者读圣经，读圣经还是读不出他的亮光，读不出神精致神的旨意。特别的瑞玛是什么？他看不到，因为人要对，人要谦卑说：“主啊，我是愚蠢的人，我今天还是一个愚蠢的人。如果没有你，我还是很贫穷。”我虽然得到知识，还是很贫穷。主啊，求你给我一点点一丝一丝的光，求你给我那一点的光，让我不这样的贫穷，有这样的心情来到神的面前去恳求，神一定答应你的。不要做一个学者来到神的面前，要做一个贫穷的心、虚心的人，必有福。所以在马太福音二十二章二十九节，耶稣回答说：“你们错了。”因为不明白圣经，也不了得神的大能。哎，很奇妙，他是对法里赛人说，法里赛人是学者，最有学问的人，但是他却说你不明白圣经。为什么耶稣这样的对他们说呢？他们很认真读圣经啊，但是为什么耶稣却说你们不明白圣经？原来方法。虽然对，但是人不对
还是不明白圣经。那么马太福音五章八节，他这样说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”这里的“得见”的意思就是察觉，需要有光才行，没有光不可能有属灵的察觉。这里还说他们必得见神，在约翰一书。五章五五节，他说神就是光，因此见到上帝就是见得见光。要见到光，需要有一颗洁净的心，心灵洁净的人可以得见光。所以神今天要告诉我们的，不是去找知识，而是从神那里的生命找到光。有光就必得见神。但是怎么样可以看到神呢？怎么样可以看到神的作为呢？就要有一个清洁的心。所以清心的人有福了，因为他们必得见神。那么讲到这个要看到神，我们要注意的就是眼睛的那一部分，眼睛那个气管需要光才能看得见。讲到光。我们还知道，在这个约翰福音九章五节二十五节，他说：“我在世上的时候是世上的光。”他说：“他是罪人，不是？我不知道。有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。我们也是一样，我们以前是眼瞎的，如今能看见，因为我们找到了世上的光。”讲到这个光很奇妙，在马太福音六章十九到二十四节，他另外说出一个如何获得上帝真光的伟大原则：光与上帝有关，而灯指的是我们的眼睛。好，那么你如果再看的话，我们来读一读马太福音六章十九节到二十四节。不拢来偷，只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟，不拢来偷。你们因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？一个人不能侍奉两个主，不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门，马门财力的意思。讲到这里，很奇妙，光跟眼睛有关系。你有个健全的眼睛，你全身都有光；你的眼睛不健全，你里面都是完全黑暗的，黑漆漆的。那么我们如何分辨？我们今天的眼睛是看到生命的光，还是看到暗淡的知识呢？这是跟二十四节有关系。主说，一个人不能侍奉两个主。他总结来说到眼睛的功能，就在于第二十四节的关键。你二十四节的关键就可以查看你今天眼睛的功能是如何。许多人的眼睛不专一，因为他们在主面前缺乏现身。为何现身？就是
单单侍奉耶和华。一个人不能侍奉两个主，因此眼睛要单一，指的是单一的奉献，单一的献身。眼睛要如何专一呢？主说：“因为你的财宝在那里，你的心也在那里。若我们寻求金钱的财宝，”我们的心便很难持倾向上帝。若一个人将自己的财宝积存在天上，每样事物都属于上帝，他的心也会在天上。为了研读圣经，我们需要绝对性的献身。因为约翰福音七章十七节说：“人若立志尊他的旨意行。”就必了得，这教训是出于神，或是我凭自己说的。我们越顺服神，就能得着越多的光。一个人所领受的光，是他首次先现身后，维持多少的顺服程度而定。若我们的顺服已经完全。我们的看见就能完全。人不对，方法对，也是没有用。人不对，方法对，我们是法理塞人。我们知识满堆的，满头脑有知识，但是不认识主。主来到我们的面前，我们也不知道主说的道，讲到天赋的道，他也不能不能接受。所以人要对，方法也要对。那么怎么怎么样调望，怎么样纠正我们的人的行为呢？首先，约翰福音说：“你先来到主面前，因为只有主在他里面的生命，才可以产生生命的光来光照你，你才知道你自己的问题，你才在神的面前有个调整。当你被调整之后，成为一个清新的人之后。”你就会很清楚的看到《约翰福音》整本书的最重要的秘诀。整本书所写的、记载的只有一点：太初的道，道与神同在，道就是神，道成为肉身，就是人子。原来。当我们有清心，我们的眼睛是单纯的时候，我们的心是纯正的时候，我们就可以看到约翰福音的秘诀。整本约翰书里面所讲的，就是我们只有清心，我们在看到这本书里面的主啊，我们看到主啦。我们不是看到食物，我们不是看到知识，我们看到主啦。当然，我们看到主的时候，我们就充满了。冲到里面，怀在主的里面，说：“主啊，我要像约翰一样，跟你有这样的亲密的关系。我要怀在主中。”哈利路亚。所以今天我们来谈如何把 logos 转成为 rema。约翰福音里面就给了我们三个重要的步骤。第一，我们首先。要看到耶稣基督就是宇宙中的道。第一部分就是什么？当我们读圣经的时候，我们不是在找知识，我们是在找神
第一部分，第一个步骤，诗篇一百四十九篇五十七节，他说：“耶和华是我的福分，我曾说我要遵守你的言语。”他在话中，他说：“你的话就是我的福分，耶和华就是我的福分。”他找到神，在话中找到神，第一部分。约翰福音说：“首先，你来到圣经的时候，你要去找神。所以，第一部分就是我们要仰望神。读圣经的时候，读到一半，主啊，我再一次的跟你有一个欢聚的机会。主啊，你是这么多、这么样的甜美，这么样的甘甜。”大卫说。耶和华是我的福分，主啊，你就是我的福杯里面的祝福，主啊，我要把你喝下去。当我们这样的迎接圣洁的时候，就是第一部分，能够仰望神。那个会弹琴的，哎，那个会弹琴的可以，现在弹。我们来到神的话，首先要去找主。要去找主，我们找的时候不是找知识，我们找里面话中的主。主啊，我再一次的看到你咯，我要抓住你，我要住在你的怀中，我来也啦。这就是第一部分。所以我们读圣经，不要快快的、匆匆忙忙的读过去。我们要慢慢的读，慢慢的欣赏里面的精华，慢慢的去填到生命的主。哦，主啊，我来了。比方说，好，呃，你把一个圣经打开，把一个圣经打开一点给我看，啊，啊，随随便便把一个圣经打开一点给，啊，哪一个？哪哪哪一个？啊 ，OK， 我就看一个就算，好，好，这这里，啊，你们要。准备攻打他起来吧！哇，这是严重的话。但是我们可以这样的说：你们要准备攻打他起来吧。说啊，我又看到你了。当他们起来攻打你的时候，你是闭口不出声，像一个羔羊预备被人屠杀。说啊，你就是这样的一个心情。虽然他们准备攻打你，你却不反手、不还手，你愿意舍己，愿意把生命这样的丢去，让罪人来折磨你。主啊，我看到你，我看到你，我要仰望你。这是是如何进入到生命的光里面？我们要先仰望主。当我们做到这第一部分的时候。我们就预备了心来迎接第二部分，所以首先我们来迎接第一部分。等一下我来练习哈。那么现在第二部分，当你有的心软了，被圣灵的话来呃呃软化了，你的心已经仰望神了，你就可以进入第二部分。第二部分就是读导。什么是读导呢？诗篇。一百十九篇，一百零七节跟一百七十节，我甚是受苦
耶和华，求你照你的话将我救活。愿我的恳求达到你的面前，照你的话答救我。当我们的心被神的话感动之后，我们有火热的心的时候，我们读一片。当我们。读完那一篇的时候，熟悉那一段经文之后，我们就把它成为我们的祷告。读完之后，成为一个祷告，所以成为一个导读，读导。我们说主啊，求你的话拯救我的灵魂。我的灵魂里面有很多不健全的事情，主啊。你的话就是救恩的恩典，你来救我吧，把我自己放下，把我从自私的中心点移开，好我，好像我肯跟你一起走，主啊，你的话是能更新我的里面，可以塑造我、改造我一个。人生，主啊，你来拯救我吧！你读了那一段经文，读了之后成为一个祷告，就是读祷。当你读祷完毕后，我们就可以进入到第三个步骤，就是如何把 logos 转成为 rema， 就是导读诗篇。一百九十九，一百十九篇第九十七节跟四十节，我何等爱慕你的律法，终至不足的思想。四十节，我羡慕你的训辞，求你使我在你的公义上生活。当我们来到第三个步骤的时候，我们就来导读。导读不是把整段经文读过去，而是把一句话的里面的一个字，每一个字慢慢的突出来。我何等，我何等，何等。羡慕、爱慕，我何等爱慕你的律法，你的律法，我何等爱慕你的律法，终日何等爱慕你的律法，终日我终日。我终日不住的思想，不住的思想，我终日不住的思想，这就是导读的不做。当我们学习这三个简单的不做，我们就可以进入到约翰福音导。读读经的秘诀的
要点，把这个三点运用在我们的生命上，我们就可以得到生命和生命的光，照亮我们的心肠。我们来，每个人来用诗篇一百十九篇九十七节，我们先用第一个部分仰望主。好，一诗篇一百十九篇九十七节，我们来看第一个步骤，就是仰望主耶稣。我何等的爱慕你啊，主啊，我何等的爱慕你啊！主啊，净化我的心啊，让我的心可以全心全人的爱慕你。主啊，我们的爱的程度不够深。主啊，我知道你爱我们，我们今天要爱你，我们看到你了，主啊。我要像大卫一样的何等的爱慕你，我们好好的来爱他吧。我们大家尽的华丽来去爱他，把我们的口张开，把我们的心肠张开，我们对他说，我们也何等的要爱慕你啊！你比金子更可贵。比银子更珍贵，主啊，我们要好好的学习爱你，主啊，我们要何等的爱慕你的律法，你的律法就是你本人，道就是神，神就是道，主啊，我们何等的要去爱你，就是何等的去进入到话来爱你的话，爱你的话就是爱你本身。主啊，我们以前没有好好的爱读圣经，但是今天我们学会了《约翰福音》十五章七节：如果一个人落着住在你的里面，就常把话也住在我们的心肠里面。我们爱你，我们也要爱你的话。主啊，我们爱你的话，我们要爱你的话语。主啊，可贵的主啊，我们不但要爱慕你，我们也要爱慕你的话语。主啊，纠正我们的生活方式，我们从今要改正我们自己，我们要好好的来爱你的话，终日不足的思想。主啊，我们要不足的终日在想着你。早时候，早早餐的时刻，午时彷徨的时刻，我们都要想着你啊。我们不但要想着你，要终日不足的思想考思考你的话语。主啊，主啊，把我们倾向你。
让我们把我们的心放到神的面前我们进入第二个步骤读到我们把这句话读一读念一念然后成为我们一个祷告我们一起来读一读一二三我何等爱慕你的律法终日不足的思想现在我们成为一个祷告从我们的内心深处我们对主说话主啊主啊你来把你的话语栽种在我们的里面直到我们的里面常常思想你想念你主啊今天我们要学会这个功课不但要爱你也要爱你的话终日不停的思想你的话语当我们这样的思想我们就有不停的爱慕你的话语主啊今天我们有这样的一个恳求有这样的一个需要主啊你来帮助我们调整我们在